0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en karamasov.
2: En djevelig narrens skjørtejegel.
1: Så er vi altså bare blant venn av Mademase. Nå vel, jeg er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinlig? Rung Altså deres tunger til fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tuffelen som en kakelakk Tyst!
0: Brødrene Karamaså
1: Er det sant?
0: For det er andre tråd andre... Jeg leste hele boka, ja Jeg alene fordi Jeg ville imponere Og for ingenting Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt Nei, jeg har ikke noe lyst til å lese det Det jeg Jag går inte in någon gång. mig ju. Näring. Salongens läsecirkel familjen Karamazov.
2: Välkommen, välkommen, välkommen till familjen Karamazov, kor vi sammen Leser Fjodor Dostojevskis Bröderne Karamasov Og snakker om det under veis. Sånn sett är vi kanske inte en det man tänker på som en traditionell å fyra familje. Men gud vet, det föregår mycket rart i de andre familjerna. Och så välkommen min.
0: Tusen tack, Ergin.
2: Familjen Karamazovs, mäter eller babushka. Ja, så är vi altså färd med att juvelös på 12:e bok i bröderne Karamazov. Det är strax klart för själve klimaxet, mot Dimitri Karamasov for drape på pappa Fjodor
0: Jeg er så spent på om han har med seg en egenlaget væske inne i rettssaken der hvor det står noe morsomt kanske det står uh, hvor du ska dø eller et eller annet, nei det går ikke an å si det, det ble for mye
2: <laughs> Du sa det upp det ble for mye Men Mille Himmel, som mye annet som også skjer uh, i den uh, boka uh, Mye rare folk og, de skal bli kjent med og ikke minst, når man leser stor litteratur, åpner det seg jo gjerne også andre verdener, andre universer. I dag skal vi derfor også til mysteriet med de utstilte bøkene på restauranten Gaffel i Oslo.
0: Mhm. Mm Episode 2.
2: Ja. Og vi skal så smått innom inkarnasjonsbetydning teologisk og seksuelt. Ja da, dette er et vanlig pto program Vi skal snart gå løs på ukas lekse i lesesyrkelen, hvor vi rett og slett skal ha i gang med selve rettssaken. Men først, i forrige uke, dere, fikk vi møte ingen ringere enn Djevelen. Kanske! Ivan Karamasov har jo vært lite pysk i det siste. Det har blitt verre. Han sysler med delirium og hallucinasjoner, men har ignorert doktorens råd og nekta å legge seg syk i steden. Sitter han og stirrer på en gjenstand i sofaen i leiligheten sin. Og denne gjenstanden viser seg å være en herre, en russisk gentleman, eller altså faktisk egentlig djevelen,
0: kanskje. Jeg kan fortelle at eh, mammaen min sa til meg, synes du det var et av de beste kapittelene i bøkene, i boken.
2: En glad i djevelen,
0: mor Ja, men hun, hun synes det var så eh, spennende og enormt bra skrevet, så dette var hennes eh, favorit.
2: Mye gøy med djevelen. Han er smakfullt, men litt forsoffent. Og Johan, antrukket.
0: Betyr det gammeldags?
2: Johan er sånn, litt sånn, ja, døft, liksom, som jeg ville sagt nå. Djevelen er det Dostoyevsky kaller en snulte gjest. Altså en som kan fortelle en god historie og være med på et slag kort, men som eller ikke bidrar med noe som helst. Snylte gjesten er ofte en som lite reserveert, men forså vit omjengelig og rede til en vilken som helst el kære samtale, så snart bare verten byner på den. Käer du en som sånn snnyltst, sine med?
0: <hå> <hå> Syr du
2: kanske at e en snythest?
0: Nej! Det sier i hvert fall ikke, men Nej jeg kjenner egentlig ikke en sånn type snultest. Jeg, jeg har faktisk, i så fall måtte det kanskje være meg selv, men, jeg, men, de, men, de, men de, de som er på besøk oss... Du venter
2: også. jo akkurat til verden startet en samtale. <laughs> nei, det
0: er sant. Ikke
2: spesielt Johan antrukket heller. <laughs> nei. <laughs> men så er spørsmålet snakker Ivan med seg selv, eller snakker han faktisk med djevelen? Ivan van er sikker på at de hele snldsten er hans egen fantasi. Det er mig mig selv som snakker ikke dig. For si ikke djven baret ting Ivan van har hængt på? engellig formulert for af djveren bare i vans egne mørke dystere tanker destillæt. I så fall en fik beskrivelse av det her fra Dostoevsky, eller den menneskelige tilstanden. Og så til denne tvilen hos Ivan sier djevelen noe ganske bevinget. I tro hjälper ingen slags beviser, aller minst materielle. Thomas, nå er vi i Bibelen, trodde ikke fordi han fikk se den oppstandende Kristus, men fordi han alt i forveien ønsket å tro. Ikke så rart kanskje at uh, Ivan blir litt uh, provosert av denne snilte gjesten sin. «Holmund, jeg sparker til deg», snerrer Ivan. Men djevelen bare «Sparker du, så tror du altså på min realitet». Bam. Og djevelen viser seg å være full av uh, gullkorn. Mange av dem på fransk. «Jeg er satan, intet menneskelig er meg fremmed». Å tro på Gud er reaksjonært i vår tid. Men jeg er jo fanden. mig går det tro på. Det er ikke meg som har skapt. Det er ikke meg som står til ansvar. Hvilken fornøyelse ville det være uten lidelse? Da ville alt bli til en uendelig bønn. Hellig, men litt kjedelig. O en om sin egen existens. Av den heftighet som du fornekter mig med, blir jeg overbevist om at du allikevel tror på meg. Og Dostoyevsky lar sågar djevelen sale opp sin egen gamle kjepphest. Hvis mennesket gjør seg Gud, finnes ingen regler for. For Gud eksisterer ingen lov, og sätter mennesket seg på Guds plass, er dermed Alt lov. Ivan får etter hvert kraftig nok av sniltegjesten, og han dryler et glass rett i snuten på djevelen. Eller hva det nå er. Heldigvis, eller dessverre, banker det på. Det er Aljosha som kommer på besøk. Det får vi i hvert fall gå ut ifra, selv om Ivan åpenbart er i ferd med å gli over i det utildrengelige, når han sier noe av det, Aljosha. O Ivan noterer sig at glasset som han nettopp hadde kastet på gjesten, sto foran han på bordet. Og på sofaen midt imot var det ingen. Før han åpnet for lillebror, sint, for de har jo ikke verdens beste tone nå, pluss det litt opprørende intermessoet nettopp med djebelen. Hva du vil munke snute? Og så smelter det fra Aljosha. For en time siden har Smerdjakov Hengt sig! Hei det går. Og da er vi over i kapittel 5 i 11. bok. Det var han som sa det. Hvor Aljosha altså greier ut om Smerdiakovs ferske selvdrap. På en spiker har han hengt seg. Det Var en lapp der også? Jeg utrydder mitt liv av egen vilje og lyst, så ingen skal beskylles. Beskylles for hva? Men så snart Aljosha... Har formidlet denne urovekkende nyheten, blir han straks mer opptatt av sin brors skrale mentale forfatning. «Bror, du er sikkert forferdelig syk. Du ser, men skjønner liksom ikke hva jeg sier.» Og Alik får diagnosen bekreftet i det Ivan begynner å rable om at han allerede visste at Smerdjakov hadde hengt seg. For det har han allerede hørt fra sin hemmelige venn. Aljosha skjønner ingenting, men Ivan prøver å forklare lillebror at han av og til har djevelen på besøk, og at han ser litt av hvert, og han egentlig er meg selv. Og i morn, når Dimitris rettsak begynner, sier Ivan, «Går veien til korset, ikke til galgen.» Forsikrer Ivan på en uforsikrende måte, og håller fast ved at djevelen er han selv. «Alt mitt lave, alt det lumpende og foraktelige i mig. Etter hvert blir Ivans rabbel så usammenhengende og snøvlete og koko at Aljosha bestemmer seg for at det er sengetid. Og mens storebror sover, ber Aljosha for broren å tenke for seg selv, ja vel, Smerdjakov er død. Nu vil ingen tro på Ivans fortelling om egen skyld, men min bror Ivan kommer til å tilstå likevel for den Gud som han ikke har trodd på, og hans sannhet har beseiret det hjerte som fremdeles ikke ville underkaste sig. Gud vill seire. Så det ordner seg dette, tror Aljorsha. Og Aljorsha er jo ikke alene. Hanne Sofie i Facebook-gruppa Vi som läser Brødrene Karamaså är også optimist, tror. Ivan kommer til å bli overbevist om at Gud finns at han velger det gode, han velger å lette sin samvittighet og fortelle det han vet til dem som trenger å vite det, skam eller ikke skam, bare fordi det er det riktige å gjøre. Jeg tror, skriver Anne-Sofie, at Dostoyevsky forsøker å fortelle oss at han her kommer til en dypere innsikt i denne særdeles virkelig opplevde diskusjonen om det gode med det onde. Men før vi går videre i fortellingen, Kristine min, må vi dvele bittelitt ved en ørliten detalj fra forrige uke. Djevelen sa jo mye rart.
0: <laughs> ja, det er sant.
2: Blant annet sa han at han hadde et ønske om å inkarnere seg. Husker du det?
0: Ja, om jeg gjør Och så tog gjorde jeg en stor missförståelse tror jag. För han skrev også at han gärna hade lust att inkarnere en diger köpmans madam och då tänkte jag liksom sån, okej, okay, så ska det vara ligge med köpmansmadam. Ja, men jag trodde det var ligging av väntet. Och så känns det att det var att han skulle at det var inkarnation. Och
2: det bruke, det
0: ordet. Nei, men jeg, vet, jeg, jeg trodde det var en gammel måte å si ligge på da
2: Det er fredag, vennen min Vi skal ikke bare inkarnere oss da
0: det var en veldig morsom måte å si det på jeg det er ikke morsomt, det er feilaktig Ja, jeg skjønte at det var feilaktig, men jeg, bare,
2: jeg trodde det var det Han vil inkarnere seg, han vil bli et menneske Ja, men jeg trodde han ville For inn godt. og bangst Men slutt, da, flutt <laughs>
0: <laughs> ja, eh ja, alltså jag jag i den konteksten det var med lite sån svette, det var bastu, det var liksom måten då Seevski satte upp detta här, det att han skulle inkarnere denna madamen var gjorde att jag tänkte sån nå nu vill bara develen ha full full liksom utbyte av det och være människa ibland på jorden. Och så en madam
2: der sa du jo ganske mye om bastuvanen din. Du har pådratt deg litt kritik for denne lesningen. Ja. Kristine min, Åse Johanne i lesesyrkelen, skriver til familien Karamazov-snabel-a-nrk.no «Alt handler ikke om sex, Kristine!» Seriøst, for mig er inkarnasjon det største og vakreste med hele fortellingen om Gud versus menneske. Hele poenget med himmel og jord i evangeliet er nettopp det at Gud ble menneske i Jesus. Og vi så herligheten den menneskelige. Noe av det vakreste jeg vet er å lese Johannes evangelium, Kapitel 1, vers 14. Skal jeg bare ta det for årenskyld? Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet som den enborne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og dette grejde du altså å smusse til med en lesning som handlar om at diabelen ville la sexe på bastua med en lubbenbondekunde. Gratulerer!
0: Altså, jeg skylder på russiske beste forfatter, ja, altså Og en, han har jo brukt litt sånne omskrivende begreper Rundt, eller, ja, rundt det med sex før Så jeg, var, Men jeg, jeg skjønte at jeg tog feil Og jeg er veldig lei for at jeg smusset til det vakre Det var ikke meningen
2: Men du har også fått ros, Kristine Solveig skriver i Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamazov. Tack Christine Låsius Thorin, for kreativ nytolkning av selve inkarnasjonen. Helt i gata til nyere feministteologer, som utforsker og problematiserer Marias unnfangelse av vår Herre selv. Bravo, smilefjes! Og Olav Arne supplere med en lenke til en kronikk i avisen Vårtland av teolog Gyrid Gunnes «Et teologisk perspektiv på MeToo», hvor hun tar til ordet for at kirken må lese historien om Marias mystiske graviditet med nye kritiske briller og antyde en lesning som tar høyde for at Guds mor kan ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Visste du det, Kristine min, at du egentlig er en nyskapende feministisk teolog?
0: Jeg visste ikke det. <laughs> Jeg trodde bare at Dostoyevske prøvde å være litt morsom.
2: Av dette kan vi lære absolutt all lesning er tolkning. Djevelen ikke helt ulik uh, Gud Han vil også henge med menneskene Og en klokke Som har stoppet Vil nødvendigvis Måtte vise Riktig tid To ganger i døgnet
0: <laughs> det, er, det, er, det er veldig spennende For nå er jo da rettssaken I gang, Jørgen
2: 12. bok Justismord
0: altså, så, Sånn sett så er jo Dostoyevski Gir oss et lite hint her I vad som kommer til å skje um, det, det som er litt sånn artig Nå trer virkelig Forfatteren frem Altså forfatter Fyodor han, han forteller mye om litt liksom sånn liksom unnskyldninger rundt at nå skal jeg fortelle dere hva som skjedde i rettssaken og det er ikke sikkert at jeg har fått med meg det viktigste, og men by the way, jeg har faktisk nesten skrevet nøyaktig ned det både statsadvokaten og forsvareren sa, liksom det siste innlegget Eh, sånn at det kommer til å få med dere alt selv om jeg ikke husker alt nå i første, den første lille beretningen jeg tenkte å ta fra denne rettssaken
2: Dette er Fyodor Dostoyevski som vi kjenner han fra forordet til Virkelig? selve boken ja. hvor han også er sånn, jeg beklager, dette skjer den stygge tegningen min, og nei, jeg må slutte unnskyld meg, det er ikke greit å la så fløy, sånn bunner han her også
0: Ja, men eh, jeg håper jeg har fått meg liksom noe av det viktigste eh, og det er jo i hvert fall sånn at det, altså dette her er dette er 1800-tallets store rettsak. Virkelig, alle er der. Det har vært stor oppsikt i hele Russland runt denne rettsaken, og de har prøvd å presse inn så mange som mulig in i rettssalen. De har tatt bort stoler, sånn at folk bare må stå kjempetett inntil hverandre.
2: Bare for å si noe om hvor vanvittig populære denne rettssaken er, till og med damer er der.
0: Ja, og, og mange også. Ja. Mange damer er der, veldig uvanlige. De har elegant toalett på seg. Har. Står det her? Står det hos dere der Ja, står det hos meg også. Og de er, de synes at dette er veldig spennende. De er sykelig nysgjerrige, de er hysteriske og, og de alle sammen er på midt sitt lag. De vil at han ska bli frifunnet, og han er liksom, blir liksom... Um, Och där sig redan alla dessa artiklarna som har stått runt omkring da, som sig inte Rakitina skrivit med att han är som sånn kvinnebedörare och och sånt men så är det lik intressant detta möte mellan de to rivaliserende kvinnne Grusjenka på en ensidan Katerina på den andre, och det är det faktiskt väldigt av den stolte Katarina den aristokratiske kvinnan men så är det också och og det var därför jag sa en uh, lite sån voldsomting som skulle stå på väskan till uh, mitt ja när hon kom in Hore du skal dø, for det, det er snakk om eh, At hun blir kalt en Hetær Gruska bli
2: det Gruska blir det, ja. Ja.
0: Gruska blir det. Ja. er det det hun blir kalt i din boka? Ja Og det, det visste ikke jeg var en sånn eh, Måte å si Det ordet nå jeg, 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 jeg har sagt det et par ganger Men det er altså eh, det, det greske navnet for kvinner som solgte seksuelle tjenester Men det er på en måte ikke bare gateprostituerte det er snakket om, det er også litt som mer glamorøse, eller skrinner av fremstående politikere, filosofer og kunstnere, når jeg har nå lest av det som står i store norske leksikon om dette.
2: Nei? Jeg har nok lest det nøyaktig i den samme leksikonartikken som det du har. Jeg synes også dette var interessant. I de fleste tilfeller var hetærer, innflyttere eller slaver, ettersom en av deres roller var å ledsage og underholde menn på fester, der famili familiens kvinner ikke hadde adgang, var det også flinke fløyte- eller gitarspillere, dansere och konversasjonspartnere. De kunde ha litterær utdannelse i et samfunn der kvinnen ellers var underlagt mann og isolert i hjemmet.
0: Eh, og så vil jeg også si at, eh, at du får også noen sånne eh, viklinger som går helt opp til oss, fordi det er også gaterprositerte, også kjent i antiken som pornes, da tenkte jeg på porno, og så er det også herodot som først brukte begrepet i sin egentlige betydning, nemlig midlertidig seksuell partner. Og det er jo egentlig et eh, litt sånn åh, vanskelig ord. Altså, hva, hva driver du med? Jeg har en sånn midlertidig seksuell partner. Du kan bare begynne å si, eh, det er en hetæra meg.
2: Ja, skjønt noen vil se si at det er forskjell på en midlertidig sexuell partner og en prostituert, og at forskjellen ligger i selve transaksjonen. Enig. Nå er jeg veldig pirkete her. <laughs> du er
0: litt pirkete. Men uh, de, de, denne rettssaken, den gjorde også at mann og kone uh, kunne krangle litt, fordi at uh, her delte befolkningen seg i to.
2: Ja, for det er kvinner som heier på midtja. Alle herrene uh, vil ha han dømt. De
0: vil se blod. De vil det. Uh, men så uh, lurer jeg litt på om... For jeg begynte liksom å lure på, vad er det Dostoyevski vil her? For han, han driver og setter opp han advokaten på en litt sånn måte, at han er en sånn, øh, også, både statsadvokaten på den ene siden, og øh, advokaten, denne kjente advokaten som har kommet helt fra Russland.
2: Han er så kjent at du ikke engang trenger å si navnet henne, ser det ut sånn.
0: Ja, nei, han heter Feth
2: Det er akkurat det han heter.
0: Um, han
2: er en slags kjendisadvokat. Ja. som har reist langt til vår by for å forsvare Midtjai akkurat denne snakkesen av en rettsak
0: Men jeg, men jeg får litt sånn inntrykk av at det, de er på måte ikke opptatt av moralen her, de er bare opptatt av å være advokat på en bra måte og øh, motstanderen, som da altså denne forfengelige Kiri, Kirilovic Åh, det var vanskelig.
2: Statsadvokaten
0: Statsadvokaten som jeg kommer til å kalle han fra nå av, han er liksom veldig forfengelig og så uh, synes jeg en morsom beskrivelse av om, at han uh, at fra det ryktene gikk at det, å, å, han, statsadvokaten skjelver i buksene av å møte denne kjendisforsvareren, for de hadde gått på skolesammen bak i St. Petersburg der. Men sånn var ikke statsadvokaten. Han var en sånn som fikk større selvtillit av større, store farer. Og det tenkte jeg var litt gøy, for det, det var sånn, han var en, der deler man seg er du en sånn, Jørgen, som växer av at uh, at att ting blir farligt.
2: Krymper av uh, alla ting generellt och om det blir farligt då tror jag kanske att det upphör att existera.
0: Är det sant? Det är sant. Jag för jag blir heller inte väldigt tuff av uh, av gå varför inte in med album. Jag har upplevt någon såna farliga situasjoner der jag har uh, märkt mig att jag tydligvis brukar stämma och har ropat en, 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 en sån sånn, sånn slag, slagsmål. Så jeg gikk ikke bort og prøvde å få, slag, få dem til å slutte, men jeg ropte veldig høyt, nei, nei, nei!
2: Kanskje det løste du problemet?
0: Nei, ja, ja, da var jeg veldig sammen street smart kjæreste som faktisk gikk og løste det. var ble jeg faktisk veldig imponert. Jeg gikk ned og klarte å roe ned gemyttene, og jeg klarte å snakke med dem og sånn. Men, men ja. Mens jeg sto i bakgrunnen og ropte, nei. Ja,
2: men du hadde jo rett. Jeg
0: <laughs> hadde rett. Men han er, men, men han blir men du, du virker, det är verkligen som att den denes han är han är hissig och synkligt känslom hörs väldigt sån lätt kränkt ut egentligen eh vi ska brykit med sån begrepp man brukar myna men han lägger liksom hele själen sin i det och där som om liksom hela hans existens hela hans väl och väl är avhängig av denna saken. Nå.
2: Han tar det väldigt personlig Ja. Mm.
0: Men ja, også, sant, så, er det 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 är beskrivligt av rättspresidenten där som är opp, mer upptatt av saken som ett socialt fenomen, beskriver rummet. Det är också lite sån debatt om den juryordningen. Det har du de tillvisst hållt på med helt sinna då. Eh, lite sån kritiskt till att det er massa skitne bönder och småborgare som aldrig har läst en bok. Vad ska väl disse förstå den saken här? Det vet vi ju
2: det var folk som hade frosset sig gjennom på små gasjer sikkert med gamle koner som det ikke gikk an å vise frem <laughs> Det står det hver, ikke i min bok Og med hver sin flokk barn, kanskje til og med barbente folk som i høyden fikk litt avspredelse i ledige stunder ved et, lige, ved et lite slag kort her eller der, og som selvfølgelig aldri hadde lest en eneste bok
0: Mitt, ja Helt motsatt av det med dårlig klær Kjøpte seg nye klær. Dritsjekk. Virkelig, det ser veldig bra ut.
2: Men det er kanskje ikke så lurt, for det virker som det vekker et slags avsky mm. i rommet. Ja. Hvem er han der for jordete, lapsete drapsmann?
0: Ja. Eh, og Advokatene er veldig tynne, og du vet jo hva de sier om de som har veldig tynne legger. Jeg vet faktisk ikke hva vi sier om dem. De har veldig tynne fingre også. Får det får led då ser jag skrivit skriver då på motton han eh, beskriver den på. Och så syns att det är artigt eh, at, att han er han är ju yngre sa, på vår ålder Jörgen, han är 40 år. Er på min ålder. Ja,
2: Ikke på din då. Nej,
0: jag är lite äldre så det, det var litt det samme som at det, nesten det, hvor sjokk jeg fikk da jeg skjønte at han til Albert Åberg er yngre enn meg, han 36 år og det er litt, litt samme måte at den advokaten jeg først begynte å lese, så for meg at det var mye eldre enn meg, nei, yngre yngre enn men han er litt sånn påfallende fulaktig, og det, det lar jeg merke til måten han høye, tynne, lange tynne fingre, tynne legger og øynene sitter veldig tett som en full. Og så eh, kommer det vi, for, altså, jeg, jeg klarer ikke å la være å tenke på en annen rettssak som akkurat nå når vi eh, spiller inn i nåtid så er det en veldig stor rettssak gående i Oslo Tingrett. Og da når Midtia snakket sånn høyt så tenkte jeg på Thor Mikkel Vara for det har jeg også lest at han snakket litt sånn uanminnelig høyt. Så da tror jeg man måtte det är också get för man är lite nervös så tar man lite ja. sån fart. Ja. Och snacka lite högre det man eh, hade planlagt. Ja. Så sånn att det ja, det gör ju att folk blir lite sån chockert eh, över eh, måten mitt jag är på. Han virkar han han gör inte så väl gott intryck där i retten i den fine, de fina kläderna sina.
2: Så där tänkte du på Torsten Mickel var utan sammanknytning för övrigt idag Ja
0: ja ja, han är ju men alltså ja men påte det och og kanskje skulle være litt nervøs og eh, snakke litt høyere enn det man eh, kanske pleier å gjøre. Så synes jeg at det, i en alt for liten bisetning så får vi, som jeg synes virker helt altså det er ikke til å tro for det er jo noen vittner som ikke kommer mye av ok, greit, han er ikke med. Kokolakova stilte ikke opp på grund av sykdom altså det tror jeg ikke på. <laughs> Det tror jeg ikke noe på. Vi har hørt side opp og side ned om at hun skal, om så bæres inn. Altså, det, hun, hun skal være der. alla er der. Alle damene er der. Alle sitter der. De, de er, de, dette skal de få med seg. Men Kokkla Koff, nei, hun var vel litt forkjølet da. Så hun ble hjemme. Nei, det. Her, her er det noen muffins. Ja, hva slags
2: uh, muffins kan det være? Nei, det, det skjønner jeg ikke. Altså, hvem, hvem har interesse av å holde fru
0: Kokkla Koff, hun? Det, det vet jeg ikke, men det, er, det, her, det her gjør det også altså det, er, det er så merkelig beskrevet Det som om det ikke var noe i det hele tatt det ikke hun var der Hun vittne til og med Nei Jeg, jeg tror hun er død ja. Så får vi vite at Smeriakov Er ikke til stedet grunnet plutselig død så var lite uh, det är gylligt det. Uh, det.
2: går et gisp igenom församlingen för det är ja. alla som har fått med sig att uh, som Jakob uh, så
0: brott tok kvällen. Och mitt jag roper ut en hund förtjänar en hund stød Och det var så tydligvis um, väldigt det blir altså, forsvar, de må råd, ikke si var så skitigt så där de lovar og så, så, så ble jeg litt sånn, ja, men hva, hva det, var det så ille da? Er det, er det fordi han viser det ukontrollerte, at han er for voldsom? Altså, skjønner du? Er, er det det?
2: Jeg tror ikke det er noe lurt å være så fredig og høylytt i rettene når man står tiltalt for drap.
0: Ja.
2: Tror jeg jekka man gjekket meg ned litt, granne. om ikke annet, så for å vinne litt sympati, kanskje.
0: Men den tiltalen blir da lest opp, og... Man lurer på om han erklærer er seg skyldig Og da erklærer han sig skyldig i mange ting Og mye dødssynder, tenker jeg Litt sånn frotzeri og, eh, og, og, og Drukenskap og bla 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 Men Ikke drap Han er en slingel, men ikke en tyv Han gjentar det som var et sånt mantra kapitel noen kapitler siden her, Da det var snakk om disse pengene til Katerina Ja, han er riktig en slingel Men en tyv, det er han ikke
2: Og heller ikke morder og her også må jo rettspresidenten gripe inn og be Mitya å jekke seg bittelitt ned og bare svar på det du blir spurt om. Ikke noen sånne utbroderte taler og voldsomme utrop og sånn takk.
0: Mm. Jeg synes at det, um, Dostoyevsky er god på historiefortelling. Han er god på å legge inn sånne små... <laughs> Brannfakkel. Ja, men han er god på å legge inn sånne små sånne ting som gjør at du... Liksom, for, for det, han beskriver liksom at ja, han skal gi oss hele statsadvokatens tale og forsvarerens tale det är bemärkelsvärt. Så du liksom lurer på så sånn, vad det vad är det med det vad orför vad är det vad är så speciellt? Och så säger han också att jag ja, vi skal få höra alla dessa vittnen och sånt. Men det skedde nog oväntat en en märklig och oväntad som kom til att ha inverkan på sakens tragiska utfall. För vad är det oväntade och märkliga som ska ske? Alltså det är väldigt spännande. Han ärter oss. Ja? Teaser oss virkelig.
2: Og det kan jo være fordi så vitt jeg har forstått så ble jo denne romanen første gang publisert som følgetong. Ja! Da gir det jo mening at du hele tiden må gi leseren små drypp av hva som kanske kommer for å holde hen i åndet.
0: Men det, det som jo er, er at, at SAS-advokaten legger, altså de har virkelig forberedt sig. De har All, de har masse bevis, de har blodige klær og brev altså de har allt de har liner opp, og når de liksom har gått gjennom allt dette här. så är det sånn du tänker sånn, dette får du ikke til, altså dette, dette kommer ikke til gå
2: Det virker som det er det som er den alminnelige oppfatning, at saken egentlig er avgjort, og den rettsaken, strengt tatt, bare er en formalitet riktig nok, en muligens underholdende formalitet, men fortsatt bare noe vi må gjennom, et pliktløp.
0: Mm. Men så er det da noe med denne forsvaren, og uh, det lurte jeg også litt på, om, uh, som jeg prøvde å snakke litt om i stedet, at det at de uh, to er på en måte ikke sånne mennesker som er ute etter sannheten, det gode, det rene, det ærlige. Han... Det han gjør når disse vittnene kommer, det er å dem. Og han er god til att trekke alle vittnene i tvil. Så det er liksom ikke moralen eh, som er det viktige, hva, hva som er rett og galt. Han vil bara visa at han er flink. Altså, dødssynd, tenker jeg.
2: Men er ikke, nei, er ikke det det som er å være en god advokat, da?
0: Jo, jo, men, men kan
2: for... kan ikke gå omkring å, å være noen slags moralens vokter. Du ska bare gjøre en jobb.
0: Ja, og det, det vet og det Og der stiller jeg meg ved siden av... Eh, Stabel og alle de her som bare sier sånn, alle fortjener like godt forsvar. Men eh, men jeg tror for Dostoyevsky at det, det vil han vise oss at de er, det er det disse spesialistene og advokatene skal jeg eh, vise frem, eller sånn, de, de blir ikke drevet av det, det rene, det gode. De tar ikke på seg alle skyld for alle skyldner. Tror du ikke det?
2: vet ikke, men Dostoyevsky har jo sin tillit plassert hos en helt annen dommer
0: enn den som sitter
2: i denne rettssalen.
0: Ja, det viser sig at Grigori er et meget godt vittne. Rolig. Verdig. La seg ikke vippe opp pinnen av øh, denne forsvareren. Svarer bare veldig åpent og troverdig. Forteller till og med at Midtje har hatt en veldig vanskelig barndom, og faren har vært veldig urettferdig mot ham også eh han ser att de sa till gitam både att han slog på pappa Fjodor men också slog sig selv. kommer också med att Smerdyakov är väldigt dum och ugudlig men smetter också in att han är väldigt ärlig. Tarkjer fram den här episoden om att han hade funnit några pengar och istället för att ta dem själv, går till pappa Fjodor och sagt till här, jag har funnit sig pengarna.
2: Och så fasthåller Grigori detta viktige punkte om den öppna dörren till haven. Ja, den var åpen, jenta da. Mm.
0: Men så begynner forsvaren å pirke litt i Marfas lille trølledrikk. For hva var det som var oppe i den drikken som gjorde at du egentlig var helt dritingskanakka når du så om døren var oppe eller ikke?
2: Ja, for som vi husker, dette var jo et helt spesielt avkok som Gregory først smørte på sig utorts och så drack upp det som var i den.
0: Eh, så det var lite sån där var vaken var du? Jag kan bara som vara i den trilldrickena. Nej, ja, alltså jag det är så sjukt förigången när jag läste trodde det var liksom opium och morfin, men det var i alla fall ren sprit. Det står
2: ju här. Ja? Eh uh, det er greit. Altså, nå bare noter der hjemme. Ja. Salvie. Kjempe.
0: Ja, hva er det da? Kjempe
2: er ø, en urte. Jaha. Eller det er for, for ut, flere urter ja. i maskeblomstfamilien. For eksempel grobla. E, en vanlig kjempe. Vad er grobla da? Grobla. Det må sir <laughs> men det er da en kjempe. I maskebransfamilien. Riktig. Ok. Så det er kjempe, og salvie, pepper. Ja. ja ingenting av det, det er farlig. Nei. Og masse brennvinn. Ja. ja. Så det var jo der det ligger, kanskje.
0: Og der det ligger dette med brennvinn, ja.
2: ja. Og dette har du altså gnitt på ryggen, mister, og tømt resten av flaska inn i din egen kropp. Under en eller annen form for from bønn, arteslagsritualer.
0: Men han startade alltså som et väldigt trovärdig vitne men dette med at han ju egentligen var dritass eh, som ju är sant då. Eh det gör han. han? Ja, det var Et glas eller to men alltså det Jag kanske ett Det var väl mjölkglas Det har altså.
2: var... Halv liter, liter sprit.
0: <laughs> var kanske två av dem alltså en liter ja. då. <laughs> ja,
2: cirka en liter sprit. Och salvia och kampa och peppar. <laughs> <laughs> Og da sier jo forsvareren Jaha, halv darnglass Reinsprit hm. Det er sannelig ikke dårlig hva kan få se Paradisets porter Åpne også da Ikke bare døren ut til havet
0: Han er flink altså Eller veldig elegant Og så er det neste mann som er Rakitin Også han kommer inn Veldig vikt, viktig vitne Vet allt om alle og er, han er så god han, på å, å snakke for seg At han får applaus i rettssalen Det er litt sånn for att han begynte å snakke om Utdatert livegenskap og kaos i Russland sånt.
2: Så han snakker politik.. da ja.
0: ja, ja, ja Men Så i sitt ungdomlige overmot Så gjør han En feil Og den tar forsvaren med en gang For han snakker litt sånn nedsettende om Grushenka og kaller ham Hetæren til Samsonov Och eh, da, når han liksom får uh, snakke seg vel og, og godt og, og litt sånn nedsettende om henne, så sier forsvaren, ja, men du, denne skjebnesvangre kvelden, derfor allt dette skjedde, hva var det du gjorde da? Hentet ikke du av losja til gruska for 25 rubler? Du, altså, ble kjøpt og betalt av denne, eh, som du snakker så nedsettende om. Eh, og da ender det faktisk med at han mister all eh, troverdighet han også, fordi han lot seg kjøpe av 25 rubler.
2: Han oppnår også å bli eh, utskjelt av eh, Midtja, som fortsatt ikke greier å holde <laughs> eh,
0: så er det badebørsen. Det er vel bare en ting å si om det, at han enda så godt de andre har klart å prøve å få stable opp et eh, menneske her, men dette er jo en mann i Dyp sorg over at sønnen sin holder på å dø. Så han er jo Bøtte dritt der, rett og slett ja. Gjør ingen god figur Nei Og så kommer Trifon den um, vertshusmannen i uh, Mokrøye Og han har gjort et god jobb
2: Han vet vi jo fra før En slingel ja. som uh, fungerte Som en slags nesten Undercover politimann mm. uh, Underslaget i Mokrøye
0: mm. Men um, O der la da forsvareren bare han legge ut om at det måtte ha vært 3000 den første gangen. Lägger ut og har til med en liten sånn der rene kule ramme hvor han viser, ikke sant? Det var sånn og sånn, og de fikk det, og ditten og datten og datten. Men du, var det ikke sånn at to bønner fant en hundrerubelsedle på bakken som du tog imot, og du ga dem en rubel hver ga du den tilbake til Dimitri egentlig? Hvordan tok du og stack den bare i lomma? Da hadde du jo bare tatt og stukket den i lomma da. Så der også, han også er jo slesk. Sj
2: det begynner danne seg et mønster her. På denne måten forlot igen et av de farligste vittner fra anklagerens side skueplassen som mistenkt og sterkt plettet på sitt gode navn og rykte. Da han jobber på den kjendisadvokaten
0: virkelig, og så eh, eh, er det polakkene mm, altså, der også starter enormt verdig stolt og, og de blir litt sånn høye på seg selv også, det, 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 som, som blir jo alle beskrevet, bortsett fra badebørsene at de, de liksom skjønner at här går det litt bra, og så bare bam, ja var det ikke sånn at de egentlig hadde falske kort og juksa og alle ler dem, så det, det er jo Litt av et rettsdrama, dette her.
2: Hovmod står for fall, Kristine min. Ja. Og på denne måten gikk det videre med nesten alle de farligste vittnene. Hver eneste en av dem forsto Fetjukovic å smusse moralsk til å latterliggjøre.
0: Jeg, 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 jeg synes det er veldig spennende eh, hvordan eh, Dostoevski viser at, eh, at alle de som er vittner de har liksom ikke helt rent mel i posen. Mm. Eller det er, det er liksom noe feil med alle da. Så jeg, jeg, jeg er spent på for, fortsettelsen. Eh, min bok heter ikke Justismord, så der gir jo din eh, oversetter litt mer enn det mine gjør.
2: Hva har din oversetter kalt denne fasen da?
0: Rettsvillfarelse.
2: Ja, men det er noe bare ett litt jordete ord for justismord,
0: det <laughs> ja, er det? det. var en rettsvillfarelse. Ja, men det, det, det drar seg til. Nå er jeg helt sikker på at du lurer på hvordan det går i den veldig spennende serien vi har i serien Sven og Gaffel. Ja,
2: vi har jo vår egen følgetong her som du har startet, som tog utgångspunkt i ett mysterium, nemlig at noen døker sto på en restaurant.
1: Mhm. Mm
0: det, var... det er det
2: mest mystiske jeg har hørt, men...
0: <laughs> Nei, men, men det var
2: Helt presist så var det altså et, en utgave av brødrene Karamasov på ett russisk-aktig språk eh, som stod på et spisested på Gryne Løkka i Oslo.
0: Og det var Sven som hadde lagt merke til dette her, og som lagde dette mysteriet, og... I den forrige episoden Så fikk vi vite litt mer om, om Sven For jeg, jeg merker at jeg har an, eller Gått liksom inn i denne saken eh, Litt Som er eh, en av mine eh, Favoritter eh, Som har laget et show som heter Mystery Show Der hvor eh, hun prøver Å avdekke små Mystiske ting som man bare liksom ikke kan google seg frem til Men som man må gå og snakke med alle Så jeg liksom jeg bruker, Forrige episode, masse om Sven Nå i denne episoden så er det enda mer rekognisering Husker du vad som skjedde I forrige episode av Sven og gaffelen La oss ta en liten Oppsummering Sven er på date Da hele starter så klart Med en uh, Tinder date De bestämmer seg For å ta en kaffe På en tilfeldig café de går forbi Og der i vinduet Legger Sven merket i noe yes. Det er faktisk brødrene Karamasov som står i vinduet der borte.
1: Hmm.
0: Jeg lover på hvorfor. Ja, hvorfor har denne restauranten plassert brødrene Karamasov i vinduet sitt? Er det en Dostoyevski elsker som driver den? Er det rett og slett noen som er med i familien Karamasov, altså en av dere? Har vi en postei og fiskesuppkokk med oss? Det är klart för andre episode av sven og goffem. Som en god, undersøke journalist så tänker att det må fin ut så myye som mulig om denne restaurangen. Hvor ligger den? denvad vet nabonane har de lagt mark till om böker i vindø? Er tänker at det kanske bør for kle mig bitligt. At det ska kunne gli ubemarket runt restaurangen uten at de kal ligge marke i mig men så kommer jag på at jeg går rundt i en naturlig forkledning siden jeg sykler, og det er drittvær ute. Det er rett og slett komplett umulig å se hvordan jeg egentlig ser ut. Er hun tjukk eller tynn? Har hun vannhode eller en liten knøttehjerne? Skallet eller hår? Vet du hva? Jeg aner ikke. Jeg så bare et sånt slags stort vesen, noe som lignet med skjelengmannen, komme fra altene nedover gata med et vanvittig stort oransjode. Hjelmen min er nemlig oransje, og jeg har lu under. Altså, jag ser ikke ut. En gang sa faktisk noen til meg, herregud, hva med bitte litt verdighet når du sykler rundt da, selv om det vinter? Niksen piksen. Null verdighet här, Bare masse HMS. Jag har egentlig bara to problemer med denne polstrede forkledningen. Regnboksen min lager noe sinnssykt til lyd når jeg går. Den gnisser for hvert skritt. Det er litt sånn, her er är her er jeg, her er jeg. Her er så er jeg så opptatt av at jeg ikke skal gnisse og lage lyd, og bare være en sånn detektiv som glir ubemerket runt. At det ikke legger merke til andre vanlige kollegaer som går rätt bak mig i gangen. Vel, jeg kommer komma over støkken. Ok, så litt på tåhev er jeg Jeg kommer mig på cykeln Og nærmer mig gata der restauranten ligger Trikken kjører forbi, det er mye folk overalt Jeg ser en matbutikk En slags kakebutikk Som er på vei til å åpne Jeg tenker at jeg ikke trenger gå dit Men en frisør Jeg prøver matbutikken først Ja, gaffel, ja. ja kan, jeg, kan jeg stille deg noen spørsmål om vet du om denne restauranten? Eh, veldig lite, egentlig. Ja, har... Etter å har snakket med den første kassamannen, så er det en ting som er sikkert. Gaffelen? De klarer seg visst nok bra. De er litt sånn steire.
2: Ja. Men de er det lengste siden jeg har startet å jobbe her. For dette
0: med at de er de lengste eierne, det kommer denne kassamannen tilbake til flere ganger. Kanske fire.
2: Ja, de har vært de lengste så lang, ja. ja. Libanesisk matret.
0: Libanesisk? Ja. Ja. Och så med libanesisk. Det är ja. var. Ja. Sant. <laughs> men, uh, ja. men så kallar ja. han til förstärkningar. Så
2: det är det jeg vet, men kanske kollegor min vet mer. Jag kanske
0: det. Ja. Ja. vet egentligen chefen i butiken?
2: Li 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 libanesisk mat. Libanesisk, men mm. vad är det heter då? Eh, hur det för? Lite öv. Det är lite Det stämmer Ja. Ja. För det ni blir ju vara in ja, gör de gjør det? Ja, jeg de, det. Er, er de hyggelige? Ja, det er det.
0: Ja. Men jeg har bare lurt på om, om, om er det ny restaurant?
2: Nei, den har vært der en Ja, det er, de er den lengste eieren, som jeg har sagt. Ja, ja, ja. Det har vært mange eiere ved samme plass, og de er det lengste som det.
0: Mm. Men nå mer vet jeg ikke. Gaffel er liksom gaffel. Har dere lagt merke til at det er noen bøker i vinduet?
2: Nei. Har, jeg har ikke gått forbi det. Nei, det er ikke det. Jeg har
0: Men nå har dere sagt alt dere vet om gaffelen. Er... Ja, rakt med. Jeg skal bare ta Jeg går inn til frisør. Hei. Hi. Du, eh jeg lurer på, hva vet du om den nabo restauranten som heter Gaffel?
1: Eh, egentlig ingenting. De påvirker at det er hyggelig menneskelig, for jeg har kommet og klipt her. Ja, så det, det vet jeg. Ja. Men jeg har ikke vært til å spise der, eller ikke vært til å besøke dem.
0: Men har, har de fint hår da? Hmm? Har de bra hår?
1: Ja, ja, ja. Kjempeflott. Jeg har klippet ungene deres, så, så uh, det, det, det ser jo veldig ut. Så jeg antar at det er fine restaurant da. Ja, ja, ja. ja.
0: ja det er jo faktisk en Litau... Altså, de er fra Litauen? Så det er lit, Litauviskemat, eller hva man sier?
1: Ja, men det visste jeg ikke. Nei, ja. Nei? Men de hadde jo en kollega fra Litauen som det er mye poteter i Litauen så kanskje det er poteter etter ja. er
0: potet? ja. jeg merker at jeg vet veldig lite om Litauen selv
1: Nej men det er veldig mye jeg har vært i Litauen og da var det sånn, nasjonalrettene har jo poteter på et eller annet vis oh. så kanskje det er det de har jeg må gå og sjekke ja,
0: ja jeg må gå og sjekke ja. <laughs> tusen takk det er, det er klart for å få et først inntrykk av gaffene Kom jeg til å se bøkene hvem er det? som tar meg imot går in. hva har det jeg får se? det får du vite i siste episode av Sven Kaffel
2: for et fascinerende lydbrev
0: Ingen detalje er for, for liten, er mitt mantra. Det er
2: Kristine min noe svært dostojewski-aktig uh, <laughs> over uh, de tusen lange malapropos digresjonene dine der du vasser omkring i vår by som en polstral i <laughs>
0: Ja, fra den ene til den andre. Ja, men eh, jeg skal si dig en ting som var litt spennende. Eh, fordi det var to ting som møtte mig, da jeg kom inn på den restauranten. Det ene, det skal jeg bare si et hint, det er sobelfarge i døyebrit. Det er det ene hintet.
2: Var det en gruska-aktig servitrise?
0: Om det var. Hun var rett og slett... Slående vakker Nummer to Er dette bildet her
2: Og det bildet du viser meg Er uh, En improvisasjon Over uh, munks
0: skrik
1: mm -hmm.
2: Men i tillegg til selve Dette skrikende fjeset Så jeg, jeg ser det ut som, uh, som Mat å få
0: Det er uh, bildet Av noe som er litt nasjonalrett i Litauen Så, eh, Det kan minne om bakst Ja, men jeg lurer på om det er noe av det som han, frisøren nevnte Tror jeg er potetbasert Og mer sier jeg ikke før i episode
2: men, eh... Så det får
0: du bare gå og grunne på
2: og gode Gud som vi grunner. Ja, vi må også smøre oss med tålmodighet i en hel uke, for mm -hmm. å hvordan dette ender. Ja. Hva det nå er, som ender. Neste møte i lesesirkelen vår blir neste lørdag klokka 22 på NRK P2 og leksa til Nästa vecka, nu är det så spännande, nu drar vi på med tre kapitler, tycker jag. Kapitel 3 i 12:e bok, medicinsk sakkunndighet och ett pund nötter. Mm. Nästa möte blir spor innehållsborr av nötter. Och kapitel 4, lyckan tillsmiler
0: mittja. Nej, är det sant?
2: Det ja, er gode nyheter på så mange nivåer, både fordi det er så fint at lykken endelig tilsmiler midtja, ja. men også fordi, for et vakkert ord, tilsmiler. Mm. Og kapittel fem i bok tolv, en plutselig katastrofe.
0: Åh, oh, det er sikkert den der sp spennende og uventede og merkverdige episoden.
2: Ja, det er lov å sende hverandre jukselappa underveis i denne lesesirkelen, for exempel på Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov eller send oss et brev til familien Karamasov snabel a nrk.no
1: Jeg er som du en Karamasov
2: jeg er vel en narren,
1: skjørtejæger. er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, er en narren. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Pasteres være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham tøffelen som en kakelakk. Tyst! Brødrene Karamasov. Er det
0: sant? Jeg leste hele boka, ja. Ena og Lene, fordi ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, jeg har
2: ikke noe lyst til å det,
0: det er jo det kan jeg godt innrømme det en gang. Jeg gleder meg ja. <laughs> Salongens lesesirkel. Familien Karamasov. måtte bare eh, slå opp i eh, min bok, fordi vi leser forskjellige bøker. Her... Vi leser den samme boka, ja, ja. vi
2: leser bare forskjellige oversettelser av den. Noe annet hadde vært enda mer forvirrende enn det allerede er.
0: Men der, der må jeg bare si at der er det her er Unnsett og på linje med Sigrid Unnsett, som er jo den boken vi leste før. For der, hun ville jo selvfølgelig brukt ordet tilsmile. Men min oversetter Kjetzo här har bara skrivit lyckan smiler till mitt ja. Det, det, det er är stort tap.
2: Nej det, det jag ser allt var bättre för. Ehm um, okej, okay. här är inte där i den podkasten. Mhm. Mm bara ett i podkasten. Ja. Yeah. Ehm um, så är det var ehm se det till de andra. Oh, inte se si det, radion. Si det bare i radion. Se det bara i podkasten. det är att uh, vi har ju vi är ju väldigt på upplöp i här nu i den boken. Ja. Nu er vi har yeah. kanske yeah. mm, vi, er, er vi da? cirka halva faktiskt kanske lite över halva i det siste binden då. Mm. Så det, ja, där stannar det, det så liksom. Mhm. Och här räknar vi at kom, vi kommer till att vara i mål till jul. Och vi har fått lov av de vuxna i uh, NRK och markera
0: det delegatere oss. <laughs> har du tänkte å lapse deg? Ja, ja, ja.
2: Og vi, har få, vi, vi vil veldig gjerne være sammen med så mange som mulig av dere andre i lesesirkelen på den jule karamals-finalen siste kveld med Dostoyevski. Så har vi sett av dagen torsdag 17. december. Har du skrevet det, Jalpanakken?
0: Ja, jeg, jeg kan faktisk ikke, så jeg må faktisk avlyse noe for å kunne... Flyme. Hva skulle du egentlig ha? Nei, skulle egentlig ha. Jul en julerelatert? En gamle kollega jeg skulle møte, egentlig.
2: Har du mer lyst til å møte gamle kollega nåværende?
0: Nei, jeg skal møte deg og nåværende og resten av familien min den 17. desember. Jeg må bare avlyse andre greiene. Ja. Hør du med en gang da? Ja.
2: Det gjelder deg som hører på så, hvis har en avtale fra før, avlyst din. Nå det 17. desember som gjelder.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.